0: Jeudi 17 septembre 2020, à l'invitation de la librairie Ombre Blanche, Marie Hermann et Nana Kinski étaient venues présenter l'ouvrage Notre
1: corps, nous-mêmes, paru chez l'éditeur indépendant et féministe hors d'atteinte. Ce manuel féministe, publié pour la première fois aux états unis en 1973 et traduit en français en 1977, est ici entièrement réactualisé par un collectif
0: de femmes. Bonne écoute
2: Merci à Marie-Hermann, éditrice, et Nana Kinski, autrice, d'être parmi nous pour nous parler de leur livre euh, Notre corps nous-mêmes, un ouvrage essentiel, émancipateur, féministe, qui se présente comme un guide de santé et de sexualité des femmes. La première édition a été élaborée par un collectif de femmes de Boston au début des années 70 qui ont partagé et diffusé leurs entretiens entre elles et avec d'autres femmes, car la libération sexuelle, finalement, à cette époque, n'avait libéré que les hommes. Le livre est ensuite publié en France chez Albin Michel en 1977 et est épuisé depuis 1990. Donc merci à toutes les deux d'être là pour nous parler donc de cette réédition aujourd'hui, un peu plus de 40, 40 ans plus tard. Merci à vous deux.
1: Merci de nous avoir invités. Merci de nous avoir accueillis. Avec plaisir.
2: Tout d'abord, euh, pouvez-vous nous présenter votre maison d'édition que certaines ne connaissent
1: peut-être pas ici Alors, c'est une maison d'édition qui s'appelle Hors d'atteinte, euh, ce qui est euh, un nom un peu bravache euh, qu'on qu avait un peu envie de lancer euh, comme pour euh, éventuellement se, se protéger. Euh, des attaques qu'on ne manquera pas d'essuyer. De, euh, ce qui ne veut évidemment pas dire hors d'accès, ce qui veut surtout dire que en fait, la, la raison pour laquelle on avait choisi ce, ce nom au départ, c'était l'idée de créer un endroit où on puisse mettre des gens en sécurité, où on puisse accueillir des auteurs, des lecteurs, et des amateurs du livre qui peut-être se sentent pas à l'aise ailleurs, se sentent pas légitimes, se sentent pas écoutés, regardés. Et, euh, et qui, là, puisse avoir l'espace de, de s'exprimer, se, de euh, d'écrire, d'être accompagné. Et, euh, et aussi, de la part des lecteurs, de, de, l'idée, c'était vraiment que, que tout le monde se sente bienvenu dans ces livres, que ce soit des livres beaux, des livres accessibles, des livres pas trop chers, euh, des livres qu'on comprend, avec euh, tout, tout, euh, tous les outils nécessaires pour, pour entrer dedans. Euh, donc, elle a été, on l'a fondée avec euh, mon associée euh, Ingrid Balazar, euh, en janvier 2019 euh, là on, a, on va bientôt sortir notre dixième titre euh, c'est une maison qui est donc appuyée sur deux collections une de fiction et une de non-fiction avec l'idée que les, les, ces deux domaines se complètent donc euh, la littérature et les sciences humaines on l'a fondée euh, avant tout pour euh, prendre acte du fait que on était, en, on était en train de vivre une période de, de grands bouleversements, de grands changements. Je pense que c'est confirmé tous les jours par ce qu'on est en train de traverser. Et que pour affronter ces grands changements, on avait besoin de nouveaux outils. Euh, donc euh, l'idée était vraiment de, de concevoir des livres qui nous permettent de comprendre ce qu'on est en train de vivre, mais aussi d'avoir envie de continuer et, euh, et d'imaginer d'autres choses, d'anticiper ce qu'on pourrait faire d'autres, et, et de mettre à, au service de, de ce but-là à la fois les sciences humaines et la littérature. Donc avec l'idée de, de comprendre des choses grâce aux sciences humaines, de les comprendre peut-être plus intimement grâce à la littérature, et aussi d'avoir un, une imagination, un champ, un horizon un peu plus large grâce à, à l'imagination qu'apporte la littérature.
2: Merci beaucoup donc oui, une maison d'édition militante dans le projet comme dans les livres, finalement. Euh, du coup, pour en revenir à notre corps nous-mêmes, pourquoi une réactualisation en fait quelle, quelle Est-ce que nos connaissances ont profondément évolué en fait, sur ces sujets-là Quels étaient les objectifs en fait, de cette réactualisation 40 ans plus tard
1: alors là, je réponds donc éditrice, si ça te va. Euh, donc moi, c'était c'est la version de 1977. En fait, c'est une euh, c'est un livre que j'ai eu entre les mains quand j'étais adolescente, parce que ma mère me l'a prêté, euh, qui m'a énormément marqué, qui est en grande partie responsable de la façon dont je vis le fait d'être une femme aujourd'hui, et qui, je pense, sans, sans exagérer, est une des raisons pour lesquelles je suis devenue éditrice aussi. Enfin, c'est un vraiment un livre qui a été très important pour moi et que j'ai voulu réactualiser dès mes 20 ans en fait donc c'était un, une obstination assez, assez longue euh, parce que en fait, j'ai toujours constaté qu'il n'y avait rien d'équivalent, qu'il n'y avait rien qui avait remplacé ça et que c'était hyper nécessaire, que moi ça m'avait tellement, euh, tellement aidé. De... alors moi, moi ce qui m'a marqué personnellement c'était vraiment le fait que euh, ce livre donne euh, accès à, à des voix très différentes, de, de femmes très différentes et avec des parcours très différents et que jamais personne ne dise que les choses doivent être comme ci et pas comme ça, qu'il soit jamais question de normalité ou de morale et que euh, vraiment en tant que lectrice là-dedans on puisse avoir l'impression de, de pouvoir faire des choix tout simplement, de pouvoir se dire euh, moi aussi j'ai envie d'être en colère, moi aussi j'ai envie de bricoler, euh, moi aussi j'ai envie de me masturber, euh, ou pas, euh, moi je, je, je veux avoir une famille, ou pas. Et cette question du choix, pour moi, était, euh, je trouve qu'elle est, elle est extrêmement efficace grâce au témoignage, parce qu'on on voit ce que, vit les femmes, ce que vivent les femmes et quelles sont leurs expériences. Je trouve qu'il n'y a pas d'ouverture de, de, plus directe à ça, au fait qu'on puisse choisir que de voir que des femmes ont choisi ou choisissent où se retrouvent confrontés à des choix compliqués, et donc ça c'était pour moi un, un, un truc fondamental, et puis évidemment toute la dimension de, de connaître son corps, de, de savoir comment ça fonctionne, c'était immense pour moi, et donc j'ai trouvé ça euh, très désespérant que, que ça soit plus accessible, et puis en le, en le relisant je me suis dit aussi qu'il avait vieilli, euh, ce qui m'avait marqué à l'époque, euh, parce que donc, euh, en fait, ma, ma mère me l'a prêté mais pas donné, donc je l'ai acheté après sur Internet euh, quand je me suis souvenue de son existence d'occasion ah, ouais, oui. à 19 ans. Et, euh, et c'est là, en le relisant, que je me suis dit, non mais pas, en fait, là, à, à cette époque-là, j'étais frappée par le fait que le chapitre sur la grossesse s'ouvre sur euh, Allez-y, mollo sur la drogue, et euh, votre communauté vous dit qu'elle va élever votre enfant avec vous, mais c'est quand même vous la mère, donc faites attention. Et je trouvais que c'était quand même deux trucs qui, bon, qui étaient un petit peu situés dans le temps. C'est pas forcément ultra-actuel, et, et donc du coup, dès, dès mes 20 ans, j'avais envie de, de le reprendre, et puis après, évidemment, la vie a fait que ce n'était pas, pas le bon moment, et, et ça l'est devenu. Et, et effectivement, donc pour, pour répondre à votre question sur ce qui a changé, il y a évidemment énormément de choses qui ont changé, mais aussi énormément de choses qui n'ont pas changé. Mmh. Peut-être que, Nana, tu veux en dire un mot là-dessus, ou, ou je continue Ouais. <rire> comme tu veux <rire> non, c les, les, les trucs qui sont vraiment euh, frappants dans ce qui a changé c'est évidemment euh, très simplement le, le fait que le sida n'existait pas, que l'homosexualité ah, était oui. encore euh, illégale mm. euh, qu'il n'était pas encore question d'inclusivité que le féminisme était encore à un moment bien particulier de son histoire euh, donc, que la contraception a beaucoup évolué, que les connaissances sur le corps féminin ont aussi beaucoup évolué puisqu'à l'époque on ne savait même pas vraiment à quoi ressemblait un clitoris
2: c'est vrai, oui, c'est euh, ce sacrée découverte. Voilà,
1: <rire> ce qui est quand même un peu un problème. Et après, dans ce qui n'a pas évolué, enfin, nous, on a, on a quand même été frappés très régulièrement en revenant souvent à la version de 77 euh, pour voir ce qui avait déjà été euh, écrit dedans et, et de quoi on pouvait s'inspirer, ce qu'on pouvait garder. Et quand même des choses... Enfin, euh, on, on était assez estomaqués de voir qu'elle se posait déjà les mêmes questions et que... Elles avaient autant de difficultés que nous à trouver des réponses, par exemple le chapitre sur... Elles ont fait un chapitre qui s'appelle « Vivre avec soi-même et avec les autres » où elles disent que franchement c'est hyper compliqué de vivre en couple hétéro et qu'elles n'ont pas trouvé trop d'autres solutions que soit être lesbienne, soit vivre seule. Et ça, bah, on n'en a pas trouvé énormément non plus. On propose des pistes, mais <rire> ça reste très compliqué.
2: Merci beaucoup pour cette, euh, cette réponse. Et du coup, pourquoi, pourquoi avons-nous attendu finalement 40 ans, plus de 40 ans, pour, pour qu'un ouvrage aussi important en fait soit réactualisé finalement
1: Alors ça, c'est euh, là encore, je réponds en tant qu'éditrice parce que pour le coup, j'ai regardé ce qui s'était fait entre-temps, c'est-à-dire pourquoi euh, il y a un vide comme ça, pourquoi euh, personne euh, n'a repris le flambeau entre-temps. Alors c'est évidemment lié à ce qu'on appelle le, le fameux backlash ou retour de bâton, le fait que Dès les années 80, il y a, comme souvent dans les grands mouvements sociaux, et, et là encore dans, dans l'histoire du féminisme, on voit que cette histoire est émaillée. De moments que, dès qu'il y a une grande avancée, il y a un grand reflux ensuite, c'est-à-dire que la, la contre-attaque est violente. Quoi. Et, euh, et là, en l'occurrence, les années 80 ont été vraiment très violentes par rapport aux avancées qu'on qu avait pu observer dans les années 70. Et, et nous, on le voit bien. Enfin, je, on, on en parle souvent avec des, des gens qui militent aujourd'hui. Se dire féministe avant MeToo, c'est-à-dire il y a encore trois ans et demi, c'était très compliqué. Enfin, la, la traversée du désert a quand même été très, très longue. Et donc, évidemment, ça se voit aussi dans l'édition. Et en fait, si on, on regarde ce qui se passe dans l'édition, le, le livre qui a un peu pris la place de notre corps nous-mêmes pendant toute cette phase euh, de, de reflux. C'était un livre qui s'appelait « Questions de femmes » qui était publié chez Odile Jacob, qui a été un très grand succès de librairie aussi. C'est-à-dire, si on, on regarde vraiment dans, dans ce, cette optique de manuel de santé euh, qui explique aux femmes leur corps, il y avait aussi « Questions d'hommes », il y avait aussi le pendant masculin, mais c'était un livre qui a été écrit par une médecin et euh, donc où il n'y avait euh, qu'un texte euh, d'explication, euh, pas du tout de témoignage et, et en fait, enfin, il suffit de, de l'ouvrir pour que ça, ça nous tombe des mains. C'est-à-dire que le, le viol est traité à l'intérieur de la vie sexuelle, par exemple, comme si c'était un passage <rire> obligé. Euh, on nous parle aussi de, des complexes sur les seins en disant que c'est très facile d'avoir une opération mammaire sans, sans poser le problème autrement. Okay. Donc c'était une autre
2: ambiance. Quoi. Ah oui, je l'ignorais. Je, je ne savais pas <rire> qu'Audit Jacob avait publié un livre comme ça. C'est bon à savoir. Euh, et du coup. Comment s'est organisé le travail à neuf Est-ce que chacune avait une appétence particulière ou des domaines, des domaines plus maîtrisés que d'autres Par exemple, pour toi, Nana
0: Alors, on s'est divisé les chapitres au nombre de deux personnes, avec une participation plus ou moins importante selon les besoins. Par exemple, moi, j'étais chargée du chapitre Le corps au travail et les normes de beauté en collaboration avec Mathilde Bezla, Yelena Perret et Yannati Fofana. Euh, je me sentais incapable d'écrire sur les autres sujets parce que ça ne me disait rien je ne connaissais pas encore très bien mon corps à l'époque et c'est encore le cas actuellement mais j'ai quand même apporté ma petite pierre euh, à l'édifice euh, notamment avec un regard jeune vu que on, moi et Nati on était les plus jeunes
1: donc régulièrement euh, on, elle, Nana et euh, Nati nous sortaient des mots sur les, les, les réseaux sociaux où on ne comprenait absolument pas de quoi il était question
0: Débarquer complètement,
2: comme par exemple,
0: comme tout ce qui est racisé, dé décolonial, tous les mots qu'on voit en ce moment et décrit comme islamo-gauchiste. Ah. Ça, ça c'était des mots qu'on comprenait heureusement, mais mmh. les... <rire> il y avait des hashtags, des,
1: des mouvements oui. de libération de. Donc là, moi, j'y connaissais rien du tout.
0: Donc, non, on a porté toute notre touche digitale, vu qu'on était tout le temps sur les réseaux sociaux et que c'est comme ça que je suis devenue féministe. Enfin, avant 2016, le féministe, ça ne me disait rien du tout. Et notre corps, nous-mêmes, avant que Marie m'envoie un mail, je ne connaissais pas du tout. Je n'ai pas grandi dans une famille féministe, donc tout, toutes ces questions-là m'étaient inconnues. Et justement, peut-être que tu peux raconter que le, le mot racisé, il y a eu un débat dessus et que... Alors, on a décidé de ne pas employer le mot racisé, mais plutôt euh, d'employer les termes en référence à l'origine ethnique et géographique. J'ai préféré euh, que ce soit plus simple en termes de lecture, et notamment pour les personnes qui ne sont pas habituées à, au monde militant. Et même pour mon entourage proche féminin, pour moi, il était essentiel d'utiliser les termes asiatiques, maghrébines, caribéennes, ou encore euh, subsahariennes. est que du coup, le mot racisé aurait été... Euh le mot racisé était incompréhensible et même pour l'ensemble de notre cible, je ne pense pas que ça aurait marché. Et Peut-être
1: que tu peux aussi parler des, des ateliers qu'on faisait parce qu'effectivement, on s'est partagé les chapitres, mais on faisait quand même des,
0: des, Alors, des tours de parole. Chaque autrice devait organiser ses propres ateliers. Toutefois, nous étions toutes, toutes disponibles pour venir en aide à une autre. Comme Par exemple, j'ai dû recueillir des témoignages de femmes noires pour Nina Fort sur la question de la sexualité. J'ai organisé plusieurs ateliers avec des jeunes femmes de 19 à 25 ans, euh, en mêlant la question de la race et du corps.
2: Et du coup, vous avez un compte Twitter ou pas, ce collectif ça, ça pourrait être intéressant, finalement.
0: Alors, on n'a pas de compte Twitter, ni sur Instagram, mais la maison d'éditrice publie toutes les nouvelles de notre corps nous-mêmes, sur Twitter.
2: D'accord, ok. Bon, bah, donc, il y a les informations sur, sur Twitter. Donc, oui. Super sur ouais,
1: sur le l'organisation du, du travail enfin en fait euh, euh, on a suivi ce qu'on a compris être la méthode de, de, des, des autrices de 77 qui sont d'ailleurs enfin euh, deux d'entre elles sont venues à deux reprises à nos réunions pour y assister et pour faire des, des grands moments de sororité oui ça devait être émouvant c'était très très émouvant <rire> on a eu aussi un moment très très émouvant où on était en Skype avec l'équipe le, de our bodies Ourselves aux États-Unis euh, à Boston, donc euh, les, ah ouais. les fondatrices euh, de. Là, j'ai encore la chair de plomb, en y repensant, parce ah que oui, franchement, là, moi j'ai pleuré, j'étais un peu. Pouf euh, Qui, qui d'ailleurs nous ont autorisé euh, directement à reprendre le titre. C'est comme ça qu'on a, qu a réglé la question des droits, on a négocié directement avec elles, et c'est elles qui ont demandé à leur éditeur américain de nous autoriser gracieusement à utiliser le titre. Okay. Ce qui était assez chouette. C'est très chouette, oui. Ouais, en effet. Mais euh, non, du coup, ce que je voulais dire sur la, sur l'organisation du travail, c'est que on, on a quand même toujours commencé comme l'ont fait les autrices de 77 et comme l'ont fait l'ont fait originellement les les membres du collectif de Boston par parler de nous. C'était vraiment le, le truc, c'est-à-dire que à chaque. En fait, on a on a passé beaucoup de temps à élaborer le sommaire et c'est vrai que Nana était pas encore là à cette phase-là parce que on s'est on s'est ouverte peu à peu. Mais euh, on a passé à peu près un an à travailler sur euh, les, les sujets qu'on voulait aborder, et euh, comment est-ce qu'on voulait les organiser, comment est-ce qu'on voulait euh, reprendre ou pas des choses qui avaient été abordées dans la version de 77. Et puis, euh, une fois qu'on a identifié cinq grandes thématiques qui sont devenues les cinq grands chapitres, qu'on a effectivement, comme l'a dit Nana, euh, euh, répartis, euh, où il y avait deux autrices responsables de chaque chapitre qui a ensuite été responsables de, de la collecte de témoignages et de l'organisation du chapitre, mais, mais pour chacun de, ces, chacun de ces grands thèmes, on a organisé des groupes de parole entre nous. C'était le premier pas qu'on faisait à chaque fois pour défricher déjà ce qui nous, nous paraissait important et puis pour que ça parte de nous, quoi, pour qu'il y ait vraiment un truc euh, aussi euh, qui mêle l'intime et le politique euh, à, chez, chez les personnes qui, qui écrivaient le livre elles-mêmes. D'accord et Nana, du coup, pourquoi, tu, enfin, pourquoi avoir choisi
2: un thème comme, par exemple, le, la place des femmes dans le
0: travail, c'est ça, si j'ai bien compris C'est ça. Dans le monde du travail Alors, j'avais eu euh, quelques expériences professionnelles, euh, dont certaines, je voyais des conditions, où euh, mm -hmm. la majorité du personnel était féminine. Et euh, ça me parlait beaucoup plus que, tout ce que euh, toutes les questions de violence sexuelle, de grossesse, ou euh, même du rapport au corps. Parce que mon corps, je le connaissais, ça ne me disait rien. Euh, j'ai tout appris avec les filles, majoritairement, mmh. que ce soit les questions de préservatifs féminins, de clitoris ou de périnée.
2: C'est ça qui est beau. Est... Et, euh,
0: je me voyais très mal écrire euh, un bout de chapitre sur la grossesse, sachant que tu ne connais rien.
2: Je ouais. comprends, effectivement. Parfois, y... enfin, c'est souvent mieux d'être concerné effectivement, pour pouvoir parler. Voilà. Merci par beaucoup. Tu
1: étais hyper concernée <rire> par le choix de ne pas avoir d'enfants.
0: Ah. Oui, j'ai euh, participé avec Mounia sur un bout de chapitre parce que je ne souhaite pas d'avoir d'enfants et qu'on me répète sans cesse, mais non, tu verras, c'est merveilleux, t'as encore 10 ans, et tu, tu vas rencontrer l'homme de ta vie, t'auras plein d'enfants, alors que j'en veux pas, du tout.
2: Très bien, merci beaucoup. Et du coup, par rapport à tous ces témoignages, justement, comment, euh, comment vous, les, vous les avez euh, récoltés dans des associations féministes ou des cercles de femmes euh, Comment vous avez fait pour avoir un panel si divers, en fait, d'expériences féminines et de femmes elles-mêmes
0: alors, moi, je suis passée par les réseaux sociaux, les bouchages oreilles. J'ai demandé à mes amis que, de faire passer une annonce que je cherchais des jeunes femmes euh, prêtes à discuter euh, du rapport euh, au corps. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec des petits ateliers de 5 à 10 personnes, ça dépend, mais. Autrement, on a contacté des associations, notamment l'association ZEF, à destination des femmes sourdes. Euh, également, qui est le ici à Toulouse. Qui est à Toulouse, d'accord. Également le centre LGBT à Paris, pour qu'il y a tout ce qui est des témoignages des personnes LGBT, il y a une partie dans le livre dédiée à ces questions. Oui. Autrement, toutes les autrices s'organisaient en fonction de leur temps, et de leurs moyens et de leurs raisons.
2: D'accord. Et vous avez rencontré des difficultés justement à avoir vraiment ce, ce large panel de personnes, parce qu'il y a des femmes qui sont invisibilisées, qui ne sont pas forcément dans les, les milieux associatifs et que... Twitter a fait un travail formidable
0: <rire> Avec l'heure actuelle, tout ce qui est parole des minorités ethniques, religieuses, c'est très facile à trouver. D'accord. Même si elles ne se sentaient pas concernées au premier abord, pour elles, le féminisme, bah, c'était les femmes blanches de classe moyenne.
2: Mmh.
0: Mais j'ai réussi à les contacter sur Twitter et ça s'est très bien passé. Super, merci beaucoup. Ouais, mais c'est vrai qu'on a,
1: on, en fait, euh, on, on a ciblé des gens euh, quand on arrive, quand on parce que c'est vrai que les, les, on a, on a passé des appels à participation. En fait, on avait organisé des groupes de parole euh, un peu partout dans la France. Et euh, c'est vrai que quand on lançait juste des appels sur les réseaux sociaux, on avait euh, les, les femmes qui répondaient étaient assez homogènes euh, socialement au niveau de l'âge, au niveau des origines. Donc euh, après, on a ciblé, et c'est vrai que. Bon, après, effectivement, on arrivait à les contacter assez facilement, une fois qu'on les, qu les avait trouvés, mais euh, après, on a aussi, justement, euh, comme le disait Nana, euh, ciblé des... En fait, C'est-à-dire qu'on s'est dit, à un moment, il nous manque euh, des témoignages de femmes de, de quartier populaire. Par exemple, on a travaillé pour travailler avec une maison de quartier à Vitry. Mm -hmm. euh, il nous manquait des, femmes, des témoignages de femmes euh, musulmanes. On a travaillé avec la LAB. Donc oui. on, a, on a vraiment, on a fourni du matériel d'enregistrement, on a repris des, des groupes de parole qui avaient été organisés par des groupes euh, spécifiques, mais on a, c'est-à-dire qu'il y, y a des fois où on, on s'est aussi dit euh, qu'on n'était pas forcément, euh, c'était pas forcément génial qu'on y soit nous-mêmes, parce que mm -hmm. c'était des groupes qui existaient déjà, qui des, où les femmes avaient déjà confiance en elles, donc nous on donnait notre méthode, notre euh, nos sujets, on, on donnait quelque part, enfin, en fait la méthode qu'on a utilisée nous, c'était, euh, ça consistait à poser deux questions et à faire et à faire à commencer une séance par écrire sur un petit bout de papier une expérience en lien avec ces questions donc c'était par exemple moi je me suis occupée de la partie sur les violences c'était uh -huh. pas c'était pas un sujet qui me fascinait mais c'était le dernier qui restait et <rire> <rire> Et, euh, et non, donc du faux. coup, on, on essayait de poser les questions de manière quand même pas complètement déprimante parce qu'évidemment, les, les groupes de parole qu'on a fait étaient bien, bien plombants. Ouais. Et euh, du coup, c'était, par exemple, euh, est-ce que tu te souviens d'une agression à laquelle tu as... Enfin, c'était vraiment dans le truc de comment, comment tu t'en es sorti, quoi. Est -ce que, comment tu as fait pour, euh, pour survivre Qu'est-ce qui s'est passé pour que, ça, pour que ça aille bien, etc. Et, euh, et donc du coup, à partir de ces questions, chacune écrivait une expérience euh, à elle. Ça, c'était vraiment important de ne pas écrire un truc sur une copine ou sur une cousine, mais sur soi-même, à la première personne. Et ensuite, on mélangeait les petits papiers et c'était euh, redispatché par hasard. Donc c'était quelqu'un d'autre qui lisait sa propre histoire. Et du coup, il y avait déjà un truc de, de mise en commun des expériences. Et puis euh, à partir de là, en fait, c'était beaucoup plus facile de faire démarrer une discussion puisqu'il y avait forcément quelqu'un qui disait euh, « Ah bah oui, moi ça me fait penser à machin euh, ». Moi aussi j'ai vécu ça, bah, d'ailleurs finalement, en fait je peux, je peux vous le dire maintenant, c'est moi tout à l'heure, celle qui disait que... Ça libère la parole, oui. Voilà, mmh. et c était, c était, euh, ça, ça sortait de soi-même et ça, ça permettait d'entrer de, dans des trucs plus intimes. Donc ça c'est par exemple des choses qu'on a pu faire, de contacter des collectifs en disant, euh, voilà comment nous on procède, mmh. voilà quel thème, euh, sur quel thème il nous manque des témoignages, est-ce que ça vous dirait d'organiser un truc euh, comme ça
2: et Tout le monde a toujours dit oui Enfin, ça a été
1: <rire> ouais c'était bah après c'était vraiment selon les ça, ça dépendait des modalités quoi c'était euh, est ce que est-ce que nous on participe ou pas que est ce que c'est euh, mmh. -ce des des, des, trucs, des choses qui se font de manière mais oui globalement on a on a eu on a, on a vu beaucoup d'enthousiasme oui. et on a on s'est rendu compte aussi que au moment d'organisation des, des des groupes de parole déjà ça indépendamment du livre en fait déjà le fait d'organiser ces, ces moments là avait déjà une action euh, immense quoi il y a mmh. systématiquement toutes les femmes qui nous ont dit que ça leur avait fait énormément de bien que c'était hyper important que ça se passait pas assez souvent enfin déjà là on avait l'impression de faire euh, quelque chose d'important quoi
2: oui. mais les, les autrices du coup sont sont toutes euh, vous, vous venez d'où finalement il y a Mar Marseille pour 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 toi Nana je crois je viens de Lyon Lyon ah comme tu venais de Marseille en fait en train moi, je pensais moi qui viens de Marseille ah d'accord ok Pardon. Oui, c'est vrai qu'Hors d'atteinte est à Marseille, effectivement. Ça, je l'avais lu. Toi, tu viens de Lyon. Donc, en oui. fait, finalement, vous avez quand même beaucoup voyagé dans la France pour vous retrouver, je suppose.
0: On a fait le toutes. tour en TGV. Oui.
2: <rire> ça fait des ça kilomètres. Est, ça a été
0: compliqué, mais on a réussi à se voir euh, à peu près tous les deux mois. Et on a réussi à bien mener le livre.
2: Et vous vous retrouviez toujours dans une ville en particulier ou ça arrangeait euh, toujours Paris Souvent,
0: on se retrouvait sur Paris. C'était beaucoup mmh. plus simple pour tout le monde.
2: C'est ça. Merci. Et du coup, ma prochaine question, c'est est-ce qu'il y a vraiment un âge en fait, pour lire ce livre Est-ce qu'il y a un âge pour connaître comment fonctionne notre, notre corps, selon vous
0: Et Non, je ne crois pas. J'aurais bien aimé l'avoir à l'adolescence. Mmh. Ça m'aurait bien aidé. Moi aussi. Et euh, moi, je pensais le donner à mes cousines de 11-12 ans. D'accord. Et je pense que le plus tôt on connaît son corps, mieux c'est. Mmh. On n'est pas surprise à 25 ans euh, d'apprendre une. Euh, d'apprendre euh, l'existence du préservatif féminin. Quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est
1: un, un truc que j'entends pas mal autour de moi et qui, et qui se perpétue, qui se diffuse, c'est l'idée de laisser traîner. C'est-à-dire mmh. de ne pas forcément l'offrir à des, à des jeunes filles, mais, euh, mais en tout cas qu'ils soit quelque part, qu'ils soit accessible, parce qu'il y a vraiment cette idée... Euh, de ne pas imposer non plus euh, forcément un savoir ou des, des photos ou des, mmh. des informations auxquelles on n'a pas envie d'avoir accès. Mais le, le, le truc de laisser traîner, c'est-à-dire que l'information soit là quelque part et qu'on puisse mmh. euh, à un moment y aller, je pense que c'est un, un bon truc. Après, le, sur l'âge, ce que je trouve étonnant, euh, on en parlait la dernière fois, c'est par rapport à la version de 77, dont j'ai l'impression qu'elle a, a été quand même beaucoup transmise de mère à fille. Même si, euh, par exemple, dans mon cas, ce n'était pas un don mais, et qu'il y a beaucoup de mères qui ont oublié d'en parler à leurs filles. On l'a constaté dans le collectif. C'était le cas de plusieurs membres du collectif qui, dont, dont la mère a dit tout n'a quoi. Mais oui, mais je l'avais.
2: elle l'avait oublié. Et donc, <rire>
1: mais, euh, mais là, en fait, il se passe un peu l'inverse. C'est un livre que les filles offrent à leurs mères. Et je trouve ah, que c'est euh, assez révélateur et ça dit beaucoup de ce qui est en train de se passer en ce moment avec euh, ce, ce nouveau mouvement féministe qui, qui émerge depuis trois ans. Euh, c'est que justement, j'ai l'impression que la génération qui est euh, militante active aujourd'hui essaie de, de combler ce fossé, ce mmh. trou qu'on qu vient de traverser pendant ces années, ce dont on parlait, ce backlash, oui. pour euh, refaire un lien, quoi, recréer euh, de la transmission dans l'autre sens.
2: Merci, mais euh, oui, c'est vrai que je pense que c'est essentiel pour, nous serait-ce, les parents, même si euh, l'enfant n'est pas forcément en âge, en fait, de voir les photos, les... tout ce qui est dessin anatomique, etc., d'avoir au moins la formation et les réponses sur des questions qu'on se pose, en fait, finalement, très, très jeune, même si on n'en parle pas forcément. Donc, euh, j'ai trouvé ça très intéressant. <rire> et du coup, euh, le, le, ce sous-titre, ce fameux sous-titre euh, écrit « Par les femmes, pour les femmes », est-ce que vous pensez que finalement les hommes ont intérêt à s'y intéresser, à le lire Quel est peut-être leur intérêt à, à se pencher sur, sur ce grand sujet
0: euh, alors, euh, Moi en écrivant je pensais uniquement aux femmes. Oui. Euh, pour moi c'était plus de la connaissance et apprendre à se connaître. Euh, les hommes et le féminisme... C'est important qu'ils soient alliés et qu'ils s'y connaissent, mais enfin, moi, je ne voyais pas la nécessité d'offrir le livre à un homme.
1: D'accord. C'est vrai que c'est un, un mot sur lequel on a aussi eu des débats, comme, mmh. comme le mot racisé. Est-ce qu'on utilise vraiment le mot femme Est-ce qu'on est qu va encore plus loin et qu'on dit personne avec un utérus Est-ce qu'on est inclusive au point d'inclure... Mmh. Euh, euh, toutes les configurations de transidentité qui ont un lien avec le vécu social de femmes. Alors du coup, on l'a expliqué à l'intérieur, on en a pris, pris soin de dire que c'est... <rire> donc c'est pas des femmes... Euh, le, le mot femme n'est pas entendu d'un point de vue biologique, mais d'un point de du vécu social et politique. Euh, cela étant, c'est un mot auquel on a, on a fini par, euh, par s'attacher. Enfin, moi, je, moi, en tout cas, je continue à le trouver super important parce que parce qu'il porte quand même quelque chose d'assez euh, fort et d'assez clair. Et puis c'est un slogan qui était déjà sur la version de 77, par des mmh. femmes pour les femmes. Alors après, euh, évidemment, euh, les hommes sont bienvenus, comme dans tous les livres qu'on fait. Euh, et euh, et on, là, on, moi, je suis en train de réfléchir à, à comment euh, décliner. Alors Ça ne peut évidemment pas être notre corps nous-mêmes, parce qu'il ne s'agit pas du tout de la même démarche. Oui. mais euh, de toute façon c'est une question qui se pose de plus en plus là. Comment, quel, quel est le pas suivant pour que, le, pour que plus d'hommes nous rejoignent oui. euh, donc c'est toute une réflexion à mener euh, et j'en parlais récemment avec, avec Victoire Tuaillon qui est un peu euh, la spécialiste euh, actuelle avec son podcast Les couilles sur la table qui me oui. disait oui le problème c'est qu'on ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif donc euh, je trouve que c'est bien, bien vrai c'est bien vrai donc, en ce moment, je suis en train de réfléchir à comment donner soif. <rire>
2: C'est super. Merci beaucoup. Euh, alors, moi, une question que je me posais personnelle, pourquoi parler de l'auto-examen, en fait Est-ce que euh, l'auto-examen gynécologique, est-ce dans un esprit d'émancipation, d'indépendance Peut-on se fier vraiment à tous les diagnostics qui ne sont pas forcément adaptés, en fait, aussi aux femmes, vu qu'elles sont invisibilisées dans, sur tous les domaines, donc la science euh, n'y échappe pas
1: <rire> Là, il y avait vraiment l'idée de, euh, c est, c est pas, on l'a bien précisé aussi au début, l'idée n'est pas de se substituer à la médecine, il n'y a pas une histoire de, de concurrence, mais c'est vraiment l'idée de euh, mieux maîtriser son corps, ça permet aussi de se sentir plus forte euh, face à un médecin notamment, et donc euh, ouais. l'auto-examen doit aussi servir à ça, parce que c'est vrai que tout est fait pour qu'on ne sache pas à quoi, à quoi notre sexe ressemble. Et on nous raconte très tôt qu'il est caché, il est intérieur, il est secret, et on ne peut pas le voir facilement. Donc oui. euh, c'était vraiment, c'est surtout cette démarche-là. Et puis après il y a aussi euh, un truc joyeux dans l'auto-examen qui consiste à se regarder à plusieurs, à en faire un moment un peu solennel, à un moment de partage, un moment où justement on se réapproprie... Euh, un espace qui nous est souvent refusé, mmh. et puis euh, l'idée de, de s'inscrire dans une longue tradition euh, qu'on appelle le self-help, euh, avec euh, toute cette histoire euh, longue de, de femmes qui se sont euh, soignées elles-mêmes, qui ont pratiqué des avortements clandestins au mmh. moment où c'était interdit, etc. Ce qui euh, continue à être un, une part importante de, du mouvement féministe.
2: Oui, moi j'ai trouvé ce, ce passage très important parce qu'en fait j'ai vraiment appris plein de choses du haut de mes 30 ans, je trouve ça vraiment super, en plus, entre femmes, dans des cercles de femmes, du coup, de, de, de pratiquer l'auto-examen. Vraiment, je trouve que c'était une super idée. Et d'ailleurs, vous agrémentez votre livre de dessins anatomiques. Est-ce que certaines autrices, en fait, étaient, euh, avaient un background euh, médical ou est-ce que vous vous êtes mis en contact avec des professionnels de santé, comme des gynécologues, par exemple
0: L'autrice qui a réalisé ces dessins est Naïke Decken. Et si je ne me trompe pas, elle s'était mise en contact avec euh, des médecins. Enfin, moi, je n'ai pas participé à l'écriture ou l'illustration de ces cahiers euh, Je l'ai vu à la sortie. Mm -hmm. et, euh...
1: Oui, en fait, elle a, elle, a, elle a effectivement retravaillé à partir de, aussi des schémas qui étaient dans la version de 77. Elle est, et puis, elle, elle, a, elle est repartie aussi de, de littérature américaine, de littérature médicale américaine. Euh, après il y a une autrice en fait euh, c'était la, la dernière euh, à nous rejoindre qui, euh, qui est une sage-femme à la retraite donc, euh, parce que moi je trouvais ça important d'avoir quelqu'un euh, qui ait un regard médical effectivement qui, qui puisse nous accompagner du début à la fin euh, y compris dans l'élaboration dans, dans du chemin de, de, du livre quoi. Et, euh, et je trouvais ça bien que ce soit une sage-femme et puis en plus c'était une sage-femme euh, qui avait été euh, active des années 70, donc qui avait... Euh, qui avait vraiment euh, tout ce mouvement en tête et qui, a, qui avait été une sage-femme très impliquée, très militante, très revendicatrice, c'est Hélène de Gainsbourg. Euh, et, et donc, elle, effectivement, elle a pu nous apporter ce regard-là. Après, on a fait relire toutes les parties médicales par des médecins, des généralistes, des gynécos. On a effectivement euh, un IK qui, qui s'est aussi occupé de, de, du chapitre sur la santé, euh, a travaillé en lien étroit avec une gynécologue féministe donc, mm -hmm. euh, qui a vraiment écrit avec elle. Mais après, on a tout refait vérifier par plusieurs médecins euh, euh, d'horizons différents euh, qui, qui nous ont effectivement apporté une, une grande aide. Je crois qu'ils étaient cinq en tout. Il y avait une, une espèce d'équipe, de, de, toujours des femmes. Il euh, y avait un homme dedans. Ah <rire> Mais qui ne l'a pas trop ramené. D'accord, bah, c'est bien. <rire> Déjà ça.
2: <rire> Merci beaucoup. Il euh, y avait donc une édition québécoise en 2019 qui est sortie, donc, euh, alors, euh, qui s'appelait « Corps à corps », chez Remue Ménage. Quel euh, changement en fait, fondamental euh, Je crois qu'il était effectivement agrémenté de pas mal de témoignages d'autochtones du Canada, mais est-ce que vous avez apporté, euh, au-delà des témoignages, finalement euh des choses spécifiques, enfin, spécifiques à la France
1: En fait, le, le collectif de Boston, au moins, nous avait mis en lien effectivement, avec les autrices. Quand on leur a écrit pour leur dire, voilà, on a ce projet, on se lance dans cette entreprise <rire> légèrement angoissante, <rire> qui va durer plusieurs années. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Et elles nous ont dit, ah bah justement, il y a un collectif qui s'est monté au Québec depuis pas mal d'années déjà, et euh, qui travaille dessus. Donc, euh, donc, on a été en lien. Il y a une partie des autrices qui ont rencontré euh, des, une autrice euh,
0: québécoise. Oui, c'est ça, à Paris. Tu étais dedans, je crois, même, non Oui, je ouais. suis restée euh, 20 minutes à m'entretenir avec elle. Enfin, on échangeait surtout sur nos vécu et euh, le livre euh, version canadienne.
1: Et en fait, on est, on est assez vite euh, parvenu à la conclusion que, on, on, que les contextes étaient trop différents, Enfin, pour la même raison que... C'est-à-dire que le, les, les autrices de 77, elles avaient commencé par traduire la, le, le livre américain. Mm -hmm. Et puis, en fait, elles se sont rendues compte que les contextes étaient tellement différents que ce n'était pas possible de concevoir ce livre comme ça, parce que le système de santé n'est pas le même, parce que mm -hmm. les vécus ne sont pas les mêmes, parce que l'histoire n'est pas la même. Et là, on s'est à nouveau heurté à ça avec... Euh, avec ce, ce collectif québécois, on, on voyait bien que le langage n'était pas le même, on ne partait pas mmh. du même endroit, on ne parlait pas de, du même contexte. Donc on, on s'est assez vite dit, bon bah, chacune chemine en, en se donnant régulièrement des nouvelles. On, enfin, on, a, on a vraiment avancé côte à côte, mais c'était de toute façon, dès le départ, clair que ça serait deux livres différents.
2: D'accord, bah c'est vrai qu'en fait, pour avoir lu les deux... Le on sent qu'il y a une vraie différence mais c'est assez on, on le voit évidemment dans les dans les témoignages etc mais on voit la, la vraie différence mais sans se rendre compte en fait de pourquoi c'est vrai que ça parle beaucoup plus ben, notre corps nous mêmes m'a beaucoup plus parlé à moi en fait que m'a parlé euh, que m'a parlé corps à corps que j'ai adoré hein, pourtant mais euh, on voit qu'effectivement il y a un changement fondamental
1: et puis, corps, à corps en plus, se, se centre vraiment sur une partie du livre, en fait. C'est vraiment sur, mmh. un guide de sexualité positive. exactement, oui. Alors que nous, fait. on a vraiment essayé de reprendre l'ensemble des thématiques. Mais, mmh. mais je crois qu'elles veulent continuer. C'était vraiment une, oui. une sorte de, de premier tome, quoi. Mmh. Merci beaucoup. Euh, Est-ce que j'avais encore une question
2: pour vous Oui, peut-être une petite dernière, <rire> au niveau de la mise en page, en fait, du livre. Donc, ça, c'est une question purement... Euh sur l'édition, mais euh, vous avez moi, je n'ai jamais vu en fait la version de, de 77. J'ai vu euh... que
1: quelqu'un l'avait là. Ah, sans vouloir. Ah euh, super, merci <rire> merci wow. super, merci
2: beaucoup. Merci beaucoup. Waouh. Super, merci. Est-ce que du coup, on est vraiment sur quelque chose, on dirait des, des articles en fait, finalement de, de journaux. Vous avez changé beaucoup de choses sur la mise en page ou vous avez respecté en fait le.
1: Sur la mise en page, en fait, l'urgence le, le, et la nécessité, c'était de mettre un maximum de signes dans un minimum de place sans que ça se voit.
2: Ah Donc. Parce que c'est vrai que c'est très dense. C'est très, enfin, très accessible,
1: mais c'est très dense. En fait, y avait, on voulait vraiment que, le, que les livres ne soit pas trop gros. pour que, enfin, On tenait beaucoup à ce qu'ils puisse. Euh, ce, encore une fois qu'on puisse le laisser traîner qu'on puisse le prendre dans un sac, qu'on puisse le donner qu'il qu soit aussi maniable qu'on n'ait pas peur de l'abîmer que... donc on ne voulait surtout pas un truc trop grand et trop gros et, euh, et évidemment euh, en tant qu'éditrice j'ai été confrontée à de nombreux euh, appels euh, légèrement euh, implorants, ou coercitifs me disant que je n'ai pas, pas du tout assez de signes pour mon chapitre <rire> il m'en faut beaucoup plus et donc euh, des, des arbitrages souvent très compliqués et, et des, des moments où effectivement, enfin, par exemple, il y a eu cette, cette surprise qu'on a toutes eue sur le, le postpartum, en fait, où on avait prévu un nombre de signes relativement restreint. Et puis en fait, en avançant dans, le, dans, le, dans la rédaction, on s'est rendu compte qu'il y avait un, un énorme impensé, que c'était un truc vraiment pas du tout abordé d'un point de vue féministe, qu'il y avait un nombre incalculable de femmes qui se retrouvaient dans une dépression sévère après avoir accouché, à cause, parce que l'accouchement avait été violent, parce qu'on les laissait livrer à elles-mêmes et qu'elles se retrouvaient mmh. tout d'un coup euh, face à un bébé qui hurlait toute la journée et un mec qui retournait travailler au bout de trois jours, complètement démuni. Oui. Et en fait, on s'est rendu compte que ça, c'était un sujet qu'il fallait absolument euh, euh, étoffer et aborder de, de manière détaillée et précise. Donc là, effectivement, on a débloqué des pages euh, au prix de, de longues discussions, mmh. de longs débats. <rire> Mais donc du coup, oui, la, la graphiste a eu cette tâche complexe de... De, faire en de, de bourrer les pages au maximum sans que ça se voit trop, sans que ce soit... Vous n'avez
2: oui, pas fait trop de sacrifices, quand même, <rire>
1: j'espère. Bah, non, c'est-à-dire que c'était vraiment... Euh, c'était des arbitrages permanents, mais, mais finalement, je, moi, j'ai l'impression qu'on a trouvé un, un relativement bon équilibre, euh, parce qu'évidemment, on aurait pu écrire euh, quatre fois ça, quoi. Facilement.
2: Parce que c'est pourtant tellement exhaustif, j'ai beau chercher en fait, des sujets que vous n'avez pas abordés dans ce livre, je, je n'en trouve pas, peut-être que vous, ouais. vous en trouverez, parce que c'est maintenant en fait, votre tour de poser des questions si vous le souhaitez. Non, personne n'a deux de questions Ok. <rires> merci, euh, merci à Marie-Hermann et Nana Akinski d'avoir été parmi nous. Merci, merci à vous toutes et vous tous. Et portez-vous bien, belle soirée.
1: Vous avez pu écouter Une Rencontre à la librairie Ombre Blanche, jeudi 17 septembre 2020, avec Marie Hermann et Nana Kinski, autour de l'ouvrage féministe Notre
0: corps, nous-mêmes, publié aux éditions Hors d'atteinte.